0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprache und Raum und zu dem dritten großen thematischen Block in dieser Vorlesung, in dem wir uns auseinandersetzen tatsächlich mit Räumen, die ähm, spezifisch sind, weil sie bestimmte Interaktionsarchitekturen darstellen, in denen sprachliche Rituale vollzogen werden. Das ist ein besonderer Aspekt, den wir bisher nicht betrachtet haben. Wir haben uns beschäftigt bisher mit den Modi des Zeigens vom Origomodell modell Bühlers ausgehen und der Perspektivität. Zum Zweiten mit dem Thema des Raums als Basiskonzept für Metaphorisierung und gehen jetzt in einen Bereich rein, in den Sprache und Raum anders verschränkt sind, mehr oder weniger. Ähm, ein Gegenstandsbereich der Diskurslinguistik und werden uns nach der heutigen Sitzung, in der es vor allen Dingen um Ritualität und Interaktionsräumlichkeit und Interaktionsarchitekturen geht, in der nächsten Woche mit Sprache, Raum und Ideenlehre auseinandersetzen, um dann noch einen spezifischen Blick zu werfen auf geopolitische Räume, die sprachlich konzeptualisiert sind. Aber bevor ich dazu kommen kann und bevor ich in der nächsten Woche mich dem Zusammenhang von Sprachraum und Ideenlehre widme, muss ich heute die beiden Konzepte der Ritualität, also Sprache und Ritual und der Interaktionsräume und Interaktionsarchitekturen für Sie entwickeln. Das Problem, wenn man sich solche komplexen Gegenstände genauer anschaut, ist, dass es eigentlich keine gute Reihenfolge gibt, in der man so ein Thema aufspannt. Und das ist mir entsprechend schwer gefallen. Ich hoffe aber, dass ich ein schönes Beispiel für Sie ausgesucht habe, das den Zusammenhang von sich entwickelnden Ritualen, Interaktionsräumlichkeiten, ähm, Interaktionsarchitekturen ähm, vergegenwärtigt, also gut und plastisch vor Augen hält. Ich hätte sehr gern sowohl den Verhandlungssaal bei Gericht als auch die Theaterbühne als weitere Beispiele hiermit äh, angebracht. Möglicherweise tue ich dies, wenn wir in der nächsten Woche und in der übernächsten Woche auch über Ideen lernen sprechen und es wäre auch ein sehr schöner Anschluss gewesen an Böhmermanns äh, Recht kommt. Allerdings kann man in zu einer knappen Vorlesung mit 14 Wochen nicht alle Themen so miteinander verschränken, wie man sich das gerne wünscht. Sehen Sie mir das also bitte nach. Möglicherweise komme ich aber in der nächsten Woche noch einmal drauf. Sie können mir auch gerne ein Zeichen geben, ob Ihnen das recht wäre. Dann schauen wir uns das genauer an. Wenn wir über den Zusammenhang von Sprache und Raum nachdenken, dann würde ich Ihnen ganz gerne in dieser Hinsicht zwei Publikationen empfehlen oder drei. Einmal die Arbeiten von Heiko Hausendorf zusammen mit Reinhold Schmidt ähm, über Interaktionsarchitekturen, Sozialtopografien und Interaktionsräumlichkeit. Ähm, Sie sehen, das sind ähm, Entwürfe, die eine zentrale Rolle spielen in einem multimodalen Kontext. Also Multimodalität wird heute nicht noch nicht die entscheidende Rolle spielen. Das wird nächste Woche etwas anders aussehen, wenn wir in Richtung Ideenlernen blicken. Das Zweite, was ich Ihnen im Kontext der heutigen Vorlesung empfehlen möchte, ist das Handbuch Sprache und Religion, denn viele der Beispiele, die wir uns ähm, heute ansehen werden, sind genau aus diesem Übergangsbereich, aus dieser Kommunikationsdomäne ähm, äh, entnommen, weil man so wie ich meine, sehr, sehr viele Dinge zum Zusammenhang von am Ritualen als Handlungen, als stabilisierten Handlungsmustern und institutionalisierten Handlungsmustern am Beispiel von Religionen sehr, sehr gut zeigen kann. Das Zweite, was heute ebenfalls zentral sein wird, sind die Publikationen zu Ritual und Ritualität. Besonders herausheben möchte ich die Ritualtheorien, ein einführendes Handbuch von Belliger Krieger, das ist mittlerweile legendär, hier in der fünften Auflage zitiert, das kann ich Ihnen tatsächlich nur zur Anschaffung empfehlen. Denn darin werden im Wesentlichen ähm, die Aspekte des rituellen Handels oder die Aspekte, die äh, behandelt äh, die Rituale zentral machen für uns, für die äh, Gestaltung sozialen Miteinanders. Und hier jetzt nicht ähm, explizit aufgeführt sind die Arbeiten von äh, Irving Goffman, äh, besonders benannt sei ähm, Wir alle spielen Theater, die im Wesentlichen direkt dann auch die Brücke zum ähm, Theater und zur Theaterbühne schlagen würden. Aber wie gesagt, das kommt möglicherweise noch in einer der kommenden Vorlesungen, wenn sich die Gelegenheit dafür bietet. Schlussendlich und deswegen rahme ich das jetzt hier schon einmal mit Foucault, ähm, wird es mir darum gehen, die, den Bogen zur Diskursanalyse oder zur germanistischen Diskurslinguistik zu spannen, denn für die nächste Woche für die Auseinandersetzung mit Ideenlehren, wird genau das das Thema im Vordergrund stehen. Vielleicht ganz kurz das Zitat. Die fundamentalen Codes einer Kultur, die ihre Sprache, ihre Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Werte, die Hierarchie ihrer Praktiken beherrschen, fixieren gleich zu Anfang für jeden Menschen die empirischen Ordnungen, mit denen er zu tun haben und in denen er sich wiederfinden wird. Mehr oder weniger beschreibt Foucault in der Ordnung der Dinge, einer Archäologie der Humanwissenschaften, damit den Ansatzpunkt für seinen Diskursbegriff, den er als Wissensformationssystem versteht. Sie sehen aber, dass wir uns, wenn wir darüber sprechen, nicht mehr nur auf sprachliche Zeugnisse ähm, konzentrieren, sondern vor allen Dingen den Zusammenhang von ähm, Sprache und anderen kulturellen Artefakten. Hier sind andere Techniken, andere Praktiken genannt, aber natürlich auch nicht räumliche Ordnungen und Strukturen, die sich etablieren und stabilisieren. Und Sie dürfen ganz im Hintergrund immer noch das Lied mitdenken, das eine zentrale Rolle spielt in eben dieser Kommunikation dieser Werte. Auch dazu werden wir vielleicht in der nächsten Woche noch kommen. Wenn wir über Rituale reden, dann gibt es im Wesentlichen zwei Punkte im menschlichen Leben, die eine zentrale Rolle spielen, nämlich der Beginn neuen Lebens, des Wunder neuen Lebens, wie man manchmal sagt, und das Ende des Lebens. Mit Sicherheit ist es so, dass in der Beobachtung der Vergänglichkeit eines anderen Menschen die Quelle des Religiösen liegt. Das wissen wir aus äh, den Dokumentationen früher menschlicher Kulturen. Und wenn Religionen entstehen, dann entstehen sie zumeist aus Ritualen, die zum Beispiel eben solche Übergänge markieren sollen. Das heißt, das Ende etwas Alten und der Beginn etwas Neuen. Ähm, zu den religiösen Setzungen in diesen Kontexten gehört, dass es zahlreiche Gemeinschaften gibt, die an ein Weiterleben nach dem Tod äh, glauben. Und davon überzeugt sind und Beerdigungen als solche Übergänge von einem in den nächsten ähm, Raum konzeptualisieren und zur Vorstellungswelt, zentralen Vorstellungswelt einer Glaubensgemeinschaft machen. Solche Übergangsriten, die diese Übergänge markieren, werden beschrieben unter anderem bei Arnold von Genep in den Rites de Passage, also den Übergangsriten, ähm, und die von Viktor Türner aufgenommen werden, um sogenannte Übergangsriten ähm, zu beschreiben, die gekennzeichnet sind durch Trennungsschwellen und Angliederungsphasen. Die, das sind üblicherweise Riten, die einen Ortszustandsposition oder Altersgruppenwechsel begleiten. Sie können hier zum Beispiel auch denken an so etwas, wenn man säkularisierte Formen mit Absicht in Anführungszeichen die sich anschaut, wie Schulanfangsfeiern, oder die Kommunion, also die Erstkommunion oder die Konfirmation, die Jugendweihe, die Hochzeit und so weiter und so fort. Also ihnen fallen sofort eine Reihe von Riten ein, die genau in diese Phase gehen, die jetzt gar nicht im Detail beschrieben werden sollen. Aber auch eben der Übergang vom Diesseits ins Jenseits wird häufig durch Übergangsriten markiert. Und entscheidend ist, was passiert mit demjenigen, der die Passage beginnt. Denn der wird nämlich ausgezeichnet dadurch, dass er sowohl noch im Hier als auch schon nicht mehr im Hier sei. Er gewissermaßen einen spezifischen kulturellen Bereich durchschreitet, der wenige Merkmale des vergangenen oder zukünftigen aufweist und irgendwie in diesem Zwischenraum liegt. Diese Liminalität, also dieser besondere Grenzraum, wird symbolisch ausgewiesen. Und wenn man... So will gibt es äh, auf die Communitas, die dieses Ritual veranstaltet. Diese markiert diesen Schwellenzustand und kann sich selbst auch in einem solchen Schwellenzustand befinden. Das ist etwas Besonderes. Und damit einhergehen spezifische Initiations- und Kommunionsriten, von denen wir uns heute einen äh, genauer anschauen wollen, der nämlich einen solchen Übergang in eine Gemeinschaft oder das Feiern einer Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Wenn man sich die verschiedenen Ritualdefinitionen äh, genauer anschaut, dann scheint nach Wern Einigkeit äh, darüber zu äh, bestehen, dass es weitgehend um formale, institutionalisierte, stereotypisierte und repetitive Handlungen geht, die in allen Definitionen mehr oder weniger deutlich auch religiös determiniert sind. Das muss man wissen, dass man, äh, wenn man aus die engeren Ritualdefinitionen sich genauer anschaut, dass es dann zum Beispiel nicht geht um Alltagsrituale wie das Begrüßen oder das Zähneputzen oder ähm, äh, anderes, was zum Beispiel in, sich im Bereich des Sports zeigen lässt, sondern dass es hier bei der religiösen Orientierung meistens um äh, Rituale geht, die einen Transzendenzbezug aufweisen zu einer wie auch immer gearteten Macht, die in der Immanenz, also in Diesseits wirkt. Und darauf aufbauend schlägt Wern vor, ein Ritual zu definieren als eine expressive, institutionalisierte Handlung oder Handlungssequenz, also die etwas zum Ausdruck bringt und verfestigt ist. In der Erforschung selbst sind als rituell beobachtete Phänomene meist interdisziplinäre Gegenstände und sie werden zugleich auch als Instrum Untersuchungsinstrumentarium gedacht. Denn man kann natürlich spezifische Handlungsabfolgen und Stabilisierungen als Ritualisierung bezeichnen, die eine Institutionalisierung ähm, abbildet. Das bedeutet ganz klar in unserem, äh, im Kontext unserer Vorlesung, dass sich Rituale als stabilisierte Handlungsmuster und gleichzeitig als Realisierung dieses Musters äh, begreifen lassen, die nicht nur Auswirkungen haben auf eine Handlung, sondern zugleich auch ähm, meist an spezifischen Orten stattfinden, die entsprechend symbolisch ausgestattet sind. Dazu komme ich aber gleich noch. Expressivität meint nach äh, Leach und Turner und Werlen im Anschluss, dass man zwischen instrumentellem und expressivem Handeln unterscheiden kann. Und damit ist gemeint, wenn die ausgeführte Handlung A für einen bestimmten Inhalt B steht. Äh, es handelt sich dabei also um eine symbolische Relation. Es geht darum, dass man mit einer Handlung etwas vollzieht, das nicht durch die Handlung hergestellt wird, sondern sie nur symbolisiere. Das bedeutet also, dass die im rituellen Handlung produzierten sprachlichen Einheiten nun offensichtlich, Zitat, in der rituellen Handlung nicht primär der Darstellung dieser Bedeutung sondern vielmehr einer rituellen Bedeutung dienen. Das heißt, sie werden Bausteine eines, wenn man so will, sekundären semiotischen Systems. Das ist eine besondere Leistung des Rituals und der sprachlichen Strukturen, die in einem Ritual vollzogen und prozessiert werden, meist an spezifischen Orten. Und darum soll es ja in der Vorlesung gehen. Beginnen wir mal mit einem solchen ganz typischen für unseren abendländischen Kulturkreis, ganz typischen ähm, für eine solche typische Initiation. Das, was Sie hier sehen, ist Da Vinci's letztes Abendmahl. Interessanterweise ähm, ist das Ganze äh, eine der bekanntesten ähm, Darstellungen des zentralen der Stiftung des zentralen Rituals der Christenheit. Das heißt, das Teilen, gemeinsame Teilen ähm, des, äh, des Essens unter Jesus und seinen Jüngern am grünen Donnerstag, das heißt im letzten Abendmahl vor der Kreuzigung. Und diese ähm, Darstellung, die wiederum selbst in einem Kloster ein Fresko in einem Speisesaal ist. Wir werden uns das nachher noch genauer ansehen, welche Bedeutung das äh, hat, werde ich ähm, jetzt für Sie entwickeln. Denn das, was Sie hier natürlich sehen, ist eine bildliche Darstellung, die weit später ähm, entstanden ist, freilich, aber die gleichsam eine Initiation, eine äh, Initiative-Situation markiert, die später zu einem Ritual werden wird. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung hier. Eine Darstellung, kurze, kurzes Zitat der evangelischen Kirche Deutschlands zum Abendmahl. Das Neue Testament überliefert zwei leicht voneinander abweichende Berichte vom Abendmahl. Die eine steht bei Markus, Lukas und die andere bei Matthäus und im ersten Korintherbrief. Das Johannesevangelium berichtet nicht vom letzten Abendmahl, dafür aber von der Fußwaschung. Der zentrale Punkt, auf den ich jetzt Sie hinweisen möchte, ist, wir hatten ja ein weiteres Stichwort für... Diese spezielle Sitzung, äh, nämlich eine Demutsgeste. Also der Zusammenfall von körperlicher Haltung und symbolischem Ausdruck, der sich in Vertikalität äh, widerspiegelt. Und hier in diesem Fall ist es nämlich eine solche. Die Fußwaschung zollt dem Reisenden, dem Gast, Respekt, indem man ihm die Füße wäscht. Also sich ihm zu Füßen... Und seine Füße reinigt. Viele Stellen im Johannesevangelium, um zurückzukommen, verweisen aber auf das Abendmahl, zum Beispiel Johannes 6,3,5. Die Worte, Achtung, jetzt wird es wichtig, die Worte, die Pfarrerinnen und Pfarrer bei der Feier des Abendmahls sprechen, die sogenannten Einsetzungsworte gleichen im Großen und Ganzen der Version, wie Paulus sie im 1. Korinther wiedergegeben hat. Oder weitergegeben hat. Schauen wir uns die mal an. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, Donnerstag, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinket und trinkt zu meinem Gedächtnis. Das sind die Worte, die Worte Jesu beim letzten Abendmahl. Um, und was danach kommt, wissen Sie, nämlich die Kreuzigung. Ich möchte im Kontext von einer Vorlesung wie Sprache und Raum nur darauf verweisen, welche symbolische und ikonische Qualität diese Darstellung ähm, zum Beispiel hier nach Markus hat. Sie sehen eine typische ähm, Kreuzesszene im Hintergrund, nämlich äh, den mit Donnen bekrönten Christus am Kreuz, ähm, eine der wahrscheinlich niederschmetterndsten ikonischen äh, Darstellungen, die lange Jahrhunderte die Vorstellungswelt des christlichen Abendlandes prägte. Der auf der einen Seite der mächtigste und auf der anderen Seite in dieser Situation der schwächste wird. Ich gehe es ganz kurz durch. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golkata, das heißt übersetzt die Schädelstätte. Also ja, zum Toponym Und sie kreuzigten ihn. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Hier geht es um Inskriptionen auf Gegenständen, also das ist die typische, ähm, ihnen vielleicht bekannte Inschrift auf dem Kreuz, Inri, die hier gemeint ist. Und sie kreuzigt mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Hier geht es um Sozialtopographie, das heißt die Anordnung von Körpern im Raum mit einer spezifischen Symbolik. Und die, die, vor, und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Also sie verspotten von unten nach oben. Es wird faktisch eine Sozial eine topografische Ordnung umgekehrt. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Warum, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das kennen Sie vielleicht als verfestigte Wendung. Und nach einer kurzen Auslassung hier, die ich immer markiert habe, aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Sie erinnern sich äh, hoffentlich an die Vorlesung zum Vorhang, wo genau dieses Bild, das Reisen des Vorhangs, als eine Metapher ähm, äh, sich verfestigt hat. Der Hauptmann aber, der dabei stand ihm gegenüber, also hier geht es sehr stark um Sichtachsen und um Positionierung im Raum, und sah, dass er so verschied sprach, wahrlich dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Mir geht es aber im Wesentlichen gar nicht um diesen Zusammenhang von Initiationsritual, also das heißt die Stiftung eines Rituals, auf die wird es mir gleich ankommen, am Grünen Donnerstag, das Abendmahl, das Mahl des Herrn und seine Kreuzigung, sondern in der Kreuzigung wollte ich Ihnen zwei Dinge zeigen, nämlich dass die Demut ähm, als Geste des äh, Gottessohnes, der ans Kreuz geschlagen ist, zu einem der zentralen Bilder wird für unser christliches Abendland. Das, was dann passiert, ist das, was bei Ritualen üblicherweise passiert, nämlich, dass ihre Bedeutung durch Wiederholung ähm, gestützt wird. Das heißt, dass man durch stetige Wiederholung des Immergleichen ja des, dem immer gleichen Bedeutung beimisst. Beobachten Sie bei allen Schwellenriten bei allen Beerdigungszeremonien, ähm, bei allen Hochzeiten ähm, und eben auch bei äh, solchen Dingen wie dem christlichen Abendmahl. Das, was nämlich dann passiert, ist, dass, wir haben es gerade gesehen, die sogenannten Einsetzungsworte, hier aus der äh, lateinischen äh, Fassung der Bibel, hoc ist enim corpus meum. Ähm, daraus wird im Übrigen hokus pokus. Ähm, Hocke ist in dem Corpus meum, also das ist äh, mein Leib. Ähm, eine der zentralen ähm, Passagen wird für das Ritual des Abendmahls. Hier zum Beispiel die Einsetzungsworte, wie sie heute verwendet werden in der evangelischen Kirche Deutschlands. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nach, nach, dem, nach 1. Korinther das sieht man deutlich. Nahm er das Brot, dankte und brach und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das, was Jesus in dem letzten Abendmahl stiftet, ist das Ritual. Der Text, die Überlieferung des Neuen Testaments, ist eine unglaubliche Quelle, um zu sehen, wie solche Mechanismen, Stabilisierungen funktionieren. Er selbst stiftet das Abendmahl als Ritual. Und er sagt nicht nur, wie man es feiern soll, sondern auch, weshalb. Das heißt, er gibt dem Ganzen einen Sinn. Es hat einen ritualisierten Sinn. Immer wenn ihr Brot teilt unter euch und es esst, wenn ihr zusammen seid, dann tut es zu meinem Gedächtnis und Gleiches tut ihr mit dem Wein. Und beides bedeutet etwas. Es steht für den neuen Bund. Also das, den Bund, der damit entsteht, dass ich für eure Schuld ans Kreuz gehen werde. Zur Vergebung der Sünden. Ja, das ist das zentrale äh, Momentum. Und die Dichte, in der das Ganze passiert, führt dann dazu, dass man möglicherweise über eine Metaphorisierung sprechen könnte. Ja? Also das heißt, das Brot steht dafür und der Wein steht dafür. Ähm, und für den neuen Bund. Und dieser soll in einer Metaphorisierung möglicherweise ähm, dann den neuen Bund symbolisieren. Aber es ist mitnichten so. Das Entscheidende im christlichen Abendmahl ist, dass es eingebettet ist, dass es eine feste Liturgie dafür gibt. Es ist die stabilste Liturgie ähm, überhaupt, die im Wesentlichen aufgebaut ist durch ähm, aus... Ähm, äh, oder werden damit die, die Begriffe der Eucharistie, das heißt, der Eucharistie der Danksagung, dann der Kommunion ähm, der Abendmahlsgemeinschaft, also das, das, die Konsekration, also die Heiligung, zentral wird dann die Transubstantiation, das heißt, die Wandlung von Brot und Wein, wozu? Zu Leib und Blut Jesu Christi im Ritual. Denn das Entscheidende, neben diesen Prinzipien, die für das Abendmahl gelten, ist die Realpräsenz, die sakramentale Einheit von Leib und Blut Christi und Brot und Wein im Abendmahl. Das heißt, dass nicht nur zum Gedächtnis Brot und Wein geteilt werden, sondern dass, wenn man es tut, mit den Einsetzungsworten im christlichen Ritual, Jesus real präsent im Ritual ist. Das hat natürlich entsprechende Wirkungen, denn es geht nicht mehr darum, dass wir von irgendeiner Metaphorisierung sprechen, sondern wenn wir von der Einsetzung unter dem christlichen Abendmahl als Ritual reden, dann ist Jesus das Brot und der Wein. Das Ganze hat, hier geht es mehr oder weniger um ein Repräsentationsverhältnis, das durch das Ritual erst hergestellt wird. Wenn man so will, ist es also so, dass die, ja, vielleicht gehe ich noch einmal ganz kurz zurück, weil ich dazu noch nie etwas gesagt habe, das ist eine Eigenschaftskonstruktion, also der Askription, das ist eine konstruktionsgrammatische Annotation, die Sie hier gar nicht so beachten müssen. Es geht tatsächlich darum, dass wir eine Entität haben und diese Entität hat eine spezifische Qualität. Das Besondere ist hier, dass der Entität eine Eigenschaft zugewiesen wird, die sie selbst repräsentiert, also so, dass man davon ausgehen kann, das eine ist das andere, so ist das wie Paul ist Lehrer. Ja, also das wäre ein äh, sehr einfaches, anderes Beispiel. Und das Brot ist mein Leib ist hier eben nicht eines, ein metaphorisches Verhältnis. Also da geht es nicht um eine Übertragung, ja, so zu tun, als sei das das Blut ähm, Jesu, sondern es wird das Blut Jesu im Ritual. Also es ist ein echtes Repräsentationsverhältnis, das Ganze hier über den Frame representing äh, in eine in die diagrammatische Darstellung einer internen Struktur einer Konstruktion gegossen. Wenn Sie das interessiert, würde ich Sie ganz gerne auf einen Vortrag hinweisen, wo ich erkläre, wie das Ganze funktioniert. Den stelle ich auch in die Infokarte, die eingeblendet wird im Video. Zentral ist das, und das sieht man vielleicht an dieser Position, dass die richtigen Personen bestimmte Handlungen vollziehen müssen, um konventionelle Zustände herbeizuführen, die wiederum akzeptiert werden müssen. Das heißt, die Transubstantiation, das heißt die Wandlung kann nicht irgendwer vollziehen, sondern die Prozedur muss in der Hand einer spezifisch ausgebildeten Gruppe liegen und diese spezifisch ausgebildete Gruppe ähm, beachtet auch die äh, Einhaltung des Ritus und das Ganze lässt sich noch weiter ausbuchstabieren, dass nämlich das Ritual nicht nur Vollzug und Akzeptanz der Regel ist, sondern die Regel selbst. Das heißt, durch die ständige Wiederholung des Immerselben wird durch die Verdauerung Normativität erzeugt. Und das, was Jesus stiftet mit der Einsetzung, also den Einsetzungsworten ähm, nach dem ersten Korinther, ist der Auftakt dieser ständigen Wiederholung. Die Akzeptanz, und das muss man allerdings auch sagen, bedeutet allerdings noch nicht zugleich, dass ein Akteur oder eine Akteurin an die Handlung und Aussage glauben muss. Also das heißt, wenn sie am, äh, Ritur, am Abendmahl teilnehmen, ist es nicht Voraussetzung, dass sie an die Transubstantiation glauben oder an Jesus Christus oder die christliche Kirche. Ähm, allerdings wird eine Grenze im Innenraum der Ritualgemeinschaft gezogen, die vorhanden aber nicht beobachtbar ist. Das heißt, es ist eine analytische Scheidung. Ähm, es gibt auch den äh, recht ähm, abwertenden Begriff des Feiertagschristen, also das heißt, der nur zum, zu Weihnachten und zu Ostern in die Kirche geht. Ähm, und das Ganze macht es hinreichend komplex, weil wir dann nämlich nicht wissen, welche Körper, die gerade eine rituelle Handlung mitvollziehen, tatsächlich ähm, die... Rituelle Bedeutung teilen für das Ritual, ist es selbst aber unerheblich und seine Bedeutung. Um es mit den Worten von Rappaport zu sagen, aus diesem Grund ist rituelle Teilnahme in einem gewissen Sinn sehr tiefgründig, denn sie gibt den TeilnehmerInnen, würde man heute halt sagen, die Möglichkeit, dennoch ihre eigenen Zweifel durch Akzeptanz zu transzendieren. Mit anderen Worten, wenn sie zweifeln, müssen sie es nicht zeigen. Und diese Sicherheit bietet der rituelle Vollzug an einem bestimmten Ort. Okay, wenn wir also auf mal zusammenfassend auf darauf blicken, was wir jetzt entworfen haben, dann ist Ritual zunächst eine Beobachte Kategorie. Rituelle Handlungen sind wiederholt, symbolisch, institutionalisiert, stereotypisiert und expressiv, also das heißt, sie tragen eine spezifische Bedeutung, es sind Handlungen oder Handlungsfolgen, die auch immer zugleich instrumentell sind, mit denen etwas bewirkt wird. Rituelles Handeln der Teilnehmerinnen ist intentional, nicht intentional und multimodal. Das heißt, wir haben meistens so etwas wie eine Platzierung in einem Raum. Wir haben verschiedene Artefakte, mit denen gehandelt wird. Hier im Beispiel waren es Brot und Wein. Ähm, die Körper bewegen sich auf eine spezifische Art. Sie sprechen äh, spezifische Formeln gemeinsam und so weiter und so fort. Und die können Sie ähm, intentional, nicht-intentional in, vollziehen, das bedeutet, dass äh, wenn Sie äh, in der Gemeinschaft sprechen, und zwar die Passagen, die für das Ritual akzeptabel sind, dann vollziehen Sie Sprachhandlungen, die Sie nicht-intentional vollziehen, denn das sind nicht Ihre eigenen, Sie wiederholen also die Sprachformeln wie viele andere Generationen vor Ihnen auch und das machen Sie aber intentional. Die Handlungen sind vorgegeben, auch die Handlungsträger sind bestimmt. Die Körper der Handlungsträgerinnen werden im Raum angeordnet und konstituieren rituellen Raum. Also zunächst am Anfang haben Sie gesehen bei Leonardo, dass da ein Tisch steht und das gibt schon eine bestimmte Ordnung vor. Durch das Handeln wird Wissen gewonnen, vermittelt und zur Schau gestellt. Dies impliziert die Produktion ritueller Bedeutung. Und rituelles Handeln ist zeitlich und räumlich unmittelbar. Und hier kommt der Raum wieder hinzu. Es gestaltet, und das hat man an diesem Beispiel jetzt schon sehr schön ablesen können, die Gegenwart durch Vergegenwärtigung des Vergangenen. Das ist die zentrale Position des oder die zentrale Funktion von Ritualen. Wenn man so will, wird damit das an einem spezifischen Ort die Grenze des Zeitlichen überwunden, also auf etwas Allgemein und immer Gültiges. Die Handlungen selbst werden durch Vollzug legitimiert und sie bestätigen dadurch immer wieder nicht nur sich selbst, sondern auch die zentralen Werte und Normen einer Gemeinschaft. Also es entstehen, wenn man so will, Erinnerungshandlungen an Erinnerungsorten. Oder um es mit Paul zu sagen, was im Ritual geschieht, ist die kollektive Bestätigung dessen, worin sich alle einig wissen. Sie können mal überlegen, wo in Ihrem Alltag solche rituellen Handlungen einen Platz haben, in dem sich immer alle kollektiv dessen bestätigen, worin sich alle einig sind und ob es dafür bestimmte Orte gibt, an denen Sie das tun und welche Rolle Sprache dabei spielt. Denn das ist der direkte Übergang und der, das zentrale Momentum hin zu Interaktionsräumen und Architekturen, auf die ich jetzt ganz kurz blenden will. Ich hätte diese beiden Aspekte auch tauschen können und konnte mich nicht entscheiden. Ich wollte nur mit dem einen beginnen, das andere nachschieben. Ähm, Sie können das Ganze natürlich auch in einer umgekehrten Reihenfolge vorstellen und dann entsprechend behandeln. Fangen wir doch mal an, was sind eigentlich Interaktionsarchitekturen und Interaktionsräume? Mit dem Konzept der Interaktionsarchitektur reflektieren wir die Beobachtung, dass die Architektur von Räumen, die in diesen Räumen stattfindende Interaktion, wenn auch nicht determinieren oder verhindern, so doch in spezifischer Weise ermöglichen, nahelegen und erwartbar machen kann. Die Interaktionsarchitektur bestehe, beruht auf architektonischen Erscheinungsformen, der Interaktionsraum jedoch auf Erscheinungsformen von Interaktion, also Wahrnehmung, Bewegung, Handlung der Anwesenden. Soll heißen, sie können rituelle Handlungen an einem, zum Beispiel in einem spezifischen Gebäude vollziehen, müssen es aber nicht. Denn der Interaktionsraum, der sich durch die Interaktion eröffnet, zum Beispiel durch die Teilnehmerinnen an einem Ritual, gestaltet einen Interaktionsraum, einen rituellen Raum, der sich in Interaktionsarchitekturen verfestigen kann, aber nicht muss. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur für das Abendmahl, sondern auch für die Gerichtsverhandlung und auch für die Theateraufführung. Das eine wieder Zitat Hausendorf Schmitz, sollte man nicht gegen das andere ausspielen, also zum Beispiel einen Interaktionsdeterminismus gegen einen Raumdeterminismus. Nur dann kann man sehen, wie in der Interaktionsarchitektur eine Art Archäologie der Interaktion greifbar wird und umgekehrt im Interaktionsraum eine bestimmte Architektur mit den Bordmitteln der Interaktion relevant gesetzt wird oder eben auch nicht. Wenn die Interaktionsarchitektur und der Interaktionsraum die beiden Pole eines Kontinuums von Raum und Interaktion ausmachen, steht das Konzept der Sozialtypografie gewissermaßen zwischen diesen Polen. Sie dürfen dreimal werden, an welchen Beispielen Hausendorf meistens Interaktionsräumlichkeit und Interaktionsarchitekturen beschreibt. Es sind Gottesdienste in Kirchenräumen. Wenn man also so will, ist das, was Leonardo da Vinci in einem Fresco festgehalten hat, ein sich etablierender Interaktionsraum um spezifische Handlungsträger und Trägerinnen, die an einem Tisch sitzen und gemeinsam essen. Sie haben gesehen, wie das ganze Rituell so weit aufgeladen wird, dass sowohl durch die Einsetzungsworte als auch durch die Tradition eines der zentralen Rituale des christlichen Abendlands entsteht, also die Abendmahl, Abendmahlsfeier. Und wenn Sie jetzt noch sich erinnern daran, dass ich vorhin meinte, dass dieses Fresko in einem Kloster im Speisesaal ähm, angebracht ist, dann kommen wir jetzt zu dem Ort, den es gleich noch zu beschreiben gilt, nämlich die kirche oder das kloster. dieser kirchenraum ist das was hausendorf als interaktionsarchitektur bezeichnen würde das heißt einen raum der spezifische symbolische eigenschaften ähm, äh, trägt, die das ritual und die interaktion mit ritual idealerweise unterstützen und gleichzeitig symbolisch, ähm, soweit aufladen, dass in einer bestimmten Architektur eine bestimmte Interaktion erwartbar wird. Sie sehen ganz vorn den Tisch des Herrn, den Abendmahlstisch, auf dem ähm, in der Regel die Heilige Schrift liegt und von dem aus auch das Abendmahl gespendet wird. Das heißt, der Altar in der Kirche leicht erhöht, meist durch Stufen, ist eine Nachbildung des Abendmahlstisches, den Leonardo so gestaltet hat. Dahinter sehen Sie das Kruzifix, einmal klein im Altarbild und einmal groß im Kirchenraum selbst. Der Kirchenraum übrigens ist meist nach Osten ausgerichtet, sodass mit der aufgehenden Sonne, die Sinnbild ist für Jesus Christus, dieser Kirchenraum beleuchtet wird. Sie können hier jetzt alle anderen weiteren Details durchgehen. Es gibt reich ausstaffierte Figuren in Glasfenstern, anwenden, die die Apostel zeigen, die die Heilsgeschichte zeigen und so weiter und so fort, die alle zur symbolischen rituellen Bedeutung dieses einen Ereignisses der Stiftung des Neuen Bundes hinweisen und darauf ähm, abzielen. Also eine Interaktionsarchitektur, die die Interaktion des Rituals stützt. Das Ganze geht aber noch weiter, es sind ja nicht nur Kirchenräume, die spezifische Orte sind, in denen das Leben und Sterben Jesu Christi nachgeahmt und nachgezeichnet wird. Sie sehen zwar hier das Kirchenschiff, ja, hier im Vordergrund sehen Sie aber den Kreuzgang des Zisterzienserstifts Zwettel, das 1138 gegründet worden ist. Und was es damit auf sich hat, mit einem solchen Kloster, in dessen Speisesaal... also in einem anderen Kloster hängt das Fresco an Leonardos. Aber was es damit auf sich hat? Und zwar hier aus dem Prologus der Benediktsregel: Wer aber im klösterlichen Leben und im Glauben fortschreitet, dem wird das Herz weit. Und er läuft in, also vergessen Sie jetzt mal alle Metaphern, die hier, äh, sich beobachten lassen würden, und er läuft in unsagbarem Glück der Liebe den Weg der Gebote Gottes. Darum wollen wir uns seiner Unterweisung niemals entziehen und in seiner Lehre im Kloster ausharren bis zum Tod. Wenn wir so in Geduld an den Leiden Christi Anteil haben, dann dürfen wir auch mit ihm sein Reich erben. Also das heißt, im Diesseits an den Leiden Christi Anteil haben, um im Jenseits Sie sehen der zentrale Übergangsritus, der hier eine Rolle spielt, die Übergangsvorstellung von einem Raum in den nächsten ähm, <lacht> Entschuldigung. Aber interessanterweise ist hier das zentrale Motiv des Leidens Jesu Christi und zwar am Kreuz. Nun, was passiert nämlich? Ähm, wie geht man damit um? Also man vergegenwärtigt ähm, das Leiden Jesu Christi, indem man sich in spezifischer Weise verhält und an einem bestimmten Ort lebt, der es einem besonders einfach macht, das Leiden Jesu Christi nachzuvollziehen. Ähm, daneben gibt es typische Verehrungsstrukturen und Verkündigungsmomente, die für die kommunikativen Akte in religiösen Kontexten zentral sind. Und sie sind immer auf die charismatische Mittelfigur, also den Propheten ausgerichtet, in dem Fall Jesus Christus. Ähm, das Ganze lässt sich in einem klösterlichen Leben zum Beispiel, also um jetzt exemplarisch mal eins rauszugreifen und um die, über die besondere Rolle von Sprachen nachzudenken oder Sprache und Raum, nämlich hier, doch achte er, also der die vorliegende Ordnung äh, des Psalters umarbeitet, unter allen Umständen darauf, dass jede Woche der ganze Psalter mit den 150 Psalmen gesungen und zu den Vigilien am Sonntag stets von vorn begonnen wird. Denn Mönche, die im Verlauf einer Woche weniger singen als den ganzen Psalter mit den üblichen Kantika, sind zu träge im Dienst, den sie gelobt haben. Das, was also hiermit gesagt wird, äh, wir singen das, das Psalter, weil wir damit die Rechtmäßigkeit und die Einstellung zum Leben im Kloster in besonderem Maße zeigen. Und wo tun sie das, wenn sie singen, üblicherweise in der Klausur. Ich muss mal schauen, ob ich das noch mal in dem Besseren... Ja, in der Klausur. Das heißt, hier leben sie. Und das, was Sie in der Mitte sehen, das ist der Plan des Klosters St. Gallen, ähm, ist der Kreuzgang. Und nicht wenige dieser Psalmen dürften in einem solchen Kreuzgang gebetet worden sein. Daneben sehen Sie das Kirchenschiff. Und den Altarraum, der nach Osten ausgerichtet ist. Und damit haben Sie mehr oder weniger die zwei zentralen Aspekte. Auf die anderen architektonischen Besonderheiten eines solchen Klosterplans will ich jetzt gar nicht eingehen. Nur auf das Skriptorium noch, das eine besondere Rolle spielt. In der Verschriftung äh, in unserem abendländischen äh, Kulturkreis. Und auch die Arbeit im Skriptorium wird versehen in Anerkennung des Leidens Jesu Christi. Das ist noch einmal eine Draufsicht, die auf diesen Entwurf sehen hier das Klaustrum und das Kirchenschiff, das wiederum selbst, und deswegen habe ich das ja eingebaut, die Form architektonisch eines Kreuzes hat. Also Sie sehen, dass das Kreuz als Darstellungsform ähm, eine ganz besondere Rolle spielt bis hinein, äh, in die Sprichwörtlichkeit mit dem hat man sein Kreuz und so weiter und so fort. Ähm, darauf will ich heute gar nicht hinweisen, sondern nur noch auf eines, nämlich dass diese typische Topografie des Kirchenraumes dann auch in der Reformation eine zentrale Rolle spielen wird. Sie sehen hier, idealtypisch dargestellt, Luther beim Predigen. Äh, hinweisen möchte ich Sie darauf, dass es eine Montage ist und Sie im unteren Teil des Momentes, muss man ganz so im unteren Teil das, das komplette Altarbild sehen, mit dem gekreuzigten Christus in der Mitte, auf den Luther weist. Ähm, darauf werden wir aber noch zu sprechen kommen, denn ähm, diese spezifische räumliche Anordnung und auch die Ausgestaltung des Raums erinnern sich hier an die beiden unterschiedlich wirkenden Kirchenräume, zeigen hier ganz klar, was im Mittelpunkt steht, das Wort der Verkündigung von der Kanzel, also von der erhobenen Kanzel, ähm, die hier in diesem in dieser Interaktionsarchitektur Ausdruck einer Ideenlehre wird. Das ist der Weg in Richtung der nächsten Woche und zum Thema der äh, Ideologie und Ideenlehre. Allerdings, und darauf möchte ich zum Schluss hinweisen, ist es so, dass diese rituellen Muster auch in anderen Kontexten relevant werden und in der Aktionsräume sich nicht nur in Kirchen, auf Bühnen, Theatern und in Gerichtssälen manifestieren sondern dass das Ganze natürlich auch eine politische Dimension hat. Und hier sei besonders an die Arbeiten an Olaf, von Olaf Fix erinnert. Ich lese es vielleicht noch ganz kurz vor. Rituale dienen der Markierung und Ermöglichung von Übergängen. Und sie sind immer mithandeln, mit Singen, mit Spielen, mit Marschieren, als Glied einer Gemeinde, als Teilnehmer einer Versammlung oder an einer Demonstration, heißt gemeinsame Werte durch den Vollzug erleben. Rituale werden nach einem institutionalisierten und verhaltensnormierenden Muster vollzogen, von dem man annimmt, dass es im Dienste der Sache sinnvoll sei. Und ich zeige Ihnen ganz kurz, wo das Ganze seine Wirkungen entfalten kann. Zum Beispiel hier sehen Sie einen Aufzug des sogenannten Dritten Wegs ähm, in Plauen. Sie sehen, wenn Sie über die Sozialtopographie nachdenken, das heißt die Interaktionsräumlichkeit, die Bewegung von Körpern im Raum, die Rolle von Sprache, die hier eine ganz besondere spielt, ähm, kommen wir sehr schnell in einen multimodalen, äh, in einen Kontext, der sich nur noch multimodal beschreiben lässt und vor allen Dingen ohne die dahinterstehenden Ideenlehren überhaupt nicht mehr. Sie sehen aber, dass diese Mechanismen greifen, funktionieren und dass man über den Zusammenhang von Sprache und Ritual und Raum noch sehr viel länger sprechen könnte, als ich es jetzt in dieser Vorlesung getan habe. Ich hoffe aber, dass ich Ihnen zunächst im Einstieg einige interessante Anregungspunkte geben konnte, über die wir jetzt noch gerne ins Gespräch kommen können. Wie gesagt, ich baue das in der nächsten Woche weiter aus und in der Woche darauf noch einmal, sodass auch dieser thematische Block drei Veranstaltungen haben wird. Für diejenigen, die jetzt nicht in der Diskussion dabei sind, denen wünsche ich ein schönes Wochenende. Und hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Für alle anderen, die jetzt noch in der Diskussion dabei sind, ich freue mich auf Ihre Fragen und auf den Austausch mit Ihnen. Und wir sehen uns so oder so spätestens in der nächsten Woche zum Thema Sprache und Raum 2 Ideen lehren. Und bis dahin bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.